0: Bóg napomina i ostrzega Izrael, by ochronić go przed wpływem pogańskich religii. Bóg wie, jak niebezpieczne dla Izraelitów byłoby dopuszczenie do działania fałszywych proroków, dopuszczenie do oddziaływania fałszywych nauk. Wiemy, że Izraelici nie zastosowali się w pełni do poleceń Boga. W późniejszym czasie zarządów króla Achaba, Prorocy Bala doprowadzili do upadku Północnego Królestwa Izraela. Lud Boży znalazł się pod wpływem fałszywej nauki, odstąpił od Pana i w efekcie został wzięty do niewoli przez wroga. Tak poważne są konsekwencje ulegania fałszywej nauce. Czytamy od wiersza siódmego w trzynastym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa takie słowa. Jeśli Cię będzie pobudzał skrycie Twój brat, syn Twojej matki, Twój syn lub córka albo żona, co na łonie Twym spoczywa, albo przyjaciel tak Ci miły jak Ty sam, mówiąc, chodźmy, służmy Bogom obcym, Bogom, których nie znałeś ani Ty, ani przodkowie Twoi, jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego, nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taju jego przestępstwa. Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. To zalecenie jest bardzo radykalne. Zobowiązywało ono Izraelitę do podniesienia i rzucenia pierwszego kamienia w bliską sobie osobę która miała być ukamienowana z powodu odstępstwa od Boga. Jest to surowe prawo. Może wydawać się nam dzisiaj zbyt okrutne, ale gdy pomyślimy o tysiącach ludzi, którzy z powodu działalności fałszywych proroków w dalszej historii Izraela zostali pozbawieni życia albo wzięci do niewoli, widzimy, że dla ludu izraelskiego byłoby lepiej, gdyby wcześniej zginęli owi fałszywi prorocy, którzy doprowadzili do upadku całego Izraela. W dwóch następnych wierszach czytamy Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród ciebie. Celem surowego karania fałszywych proroków było zapobieżenie szerzenia się fałszywej nauki. Izrael miał wiernie trwać przy Bogu. Miał przygnąć do Niego całym sercem. Tak długo jak Izrael był Bogu posłuszny, Pan mu błogosławił. Niestety lud izraelski nie wytrwał w posłuszeństwie i Bóg zesłał na nich, jak wiemy z dalszych dziejów Izraela, surowy sąd. Czytamy dalej od wiersza trzynastego. Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg Twój, daje Ci na mieszkanie, że wyszli spośród Ciebie ludzie przewrotni i uwodzą mieszkańców swego miasta, mówiąc Chodźmy, służmy obcym Bogom, których nie znacie, przeprowadzisz dochodzenie, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród Ciebie, Mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. Zwróćmy uwagę, że nie działano tu pochopnie, ale dokładnie badano sprawę. Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem. Miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga Twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem. Już go nie odbudujesz. I znowu bardzo radykalne postępowanie. Całe miasto ma być zniszczone. Przypuśćmy, że mieszkali tam ludzie, którzy nie popadli w bałwochwalstwo. Czy protestowali oni przeciwko czczeniu bożków? Czy też milczeli, nic nie mówiąc i nic nie robiąc? Dzisiaj tak wielu chrześcijan, to chrześcijanie milczący, chrześcijanie bierni, nie zajmują stanowiska, nic nie robią ani nie mówią, gdy odsuwa się Bożą prawdę, Boże Słowo na bok, a wprowadza fałszywe nauki. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie wielokrotnie trzeba by zaprotestować, kiedy widzimy, jak wiele rzeczy dzieje się niezgodnie z Bożą prawdą. Trzeba przeciwstawiać się złu. Trzeba ratować ludzi przed złem. Przede wszystkim sami musimy trwać przy Bogu i unikać zła. W zakończeniu trzynastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy Nie przylgnie do Twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając Cię, jak przysiąg Twym przodkom. Jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, strzegąc poleceń, które ja Ci dzisiaj nakazuję, czyniąc to, co słuszne jest w oczach Pana, Boga Twego, gdy będziemy słuchali głosu Pana i gdy będziemy postępować zgodnie z Jego wolą, pociągniemy za sobą innych i będziemy dla nich zachęcającym przykładem. W następnym, czternastym rozdziale piątej Księgi Mojżeszowej czytamy w pierwszych wierszach o dalszych praktykach zabobonnych. Wy jesteście dziećmi Pana, Boga waszego, po zmarłym nie będziecie nacinać sobie skóry ani strzyc krótkowłosów nad czołem, bo wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu swemu. Was wybrał Pan, byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Mowa jest tutaj o zabobonnych praktykach występujących w tamtych czasach wśród pogan. Praktyki te były zewnętrzną oznaką uprawiania określonego kultu. Izraelici nie powinni pod żadnym pozorem brać w tych praktykach udziału. Są przecież własnością żywego Boga, a znakiem ich przynależności do Pana jest przestrzeganie przez nich Jego słowa, posłuszeństwo względem Niego. W dalszej części XIV rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa Czytamy o diecie, jakiej powinien przestrzegać Izrael. Czytaliśmy już o tym w księdze kapłańskiej, czyli w III Księdze Mojżeszowej, ale tutaj niektóre z zasad koszelnej diety staną się dla nas bardziej jasne. Jest tak dlatego, że wyrażone są tu w sposób bardziej przejrzysty w wyniku kilkudziesięciu lat doświadczeń ludu prowadzonego przez Mojżesza przez pustynię. Przepisy dotyczące diety Izraelitów były czymś więcej niż tylko praktykami obrzędowymi. Wiemy, że miały one bardzo dobry wpływ na stan zdrowia całego ludu izraelskiego. Przez całe wieki, aż do dzisiaj, potwierdza się niezwykła wartość i trafność diety koszernej. Jest dzisiaj wiele diet, wiele przepisów kulinarnych. Dla niektórych ludzi jedzenie staje się boszkiem, zarówno Przesadne, nieraz garniczące z kultem rozpamiętywanie się w przeróżnych pokarmach, jak też unikanie spożywania pokarmów, to grzech. I obżarstwo, i zagładzanie się, to grzech. Jest to zdumiewające, jak wielu ludzi dzisiaj ma niewłaściwy stosunek do pokarmów i do odżywiania się. Możemy i dzisiaj więc nauczyć się czegoś pożytecznego z Bożych poleceń skierowanych do Izraela. Oczywiście nie obowiązują nas dzisiaj żadne ograniczenia dotyczące spożywania określonych pokarmów. Nic nie jest samo w sobie nieczyste, jak naucza apostoł Paweł. Nie od diety zależy nasza więź z Bogiem. Ale warto zatrzymać się przez chwilę nad tekstem zawierającym przepisy dietetyczne przekazane Mojżeszowi. Bo jak mawiał radiowy kaznodzieja dr Magii, jeśli zastanowimy się nad nimi trochę dłużej, to prawdopodobnie trochę dłużej pożyjemy. Od trzeciego do szóstego wiersza czternastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy Nie będziecie jedli nic obrzydliwego. Oto zwierzęta, które możecie jeść. Wół, baran, koza, jeleń, gazela, Daniel, koziorożec, antylopa, bawół i kozica. Możecie jeść wszelkie zwierzę o rozdzielonym kopycie, to jest parzysto rozłożonej racicy i które przeżuwa. Najpierw wymienione są więc zwierzęta, które uznane są za czyste. Wyróżniają je dwa znaki szczególne. Parzysto rozłożona racica i przeżuwanie pokarmu. Wiemy według dzisiejszego stanu wiedzy, że te dwa wyznaczniki Wyróżniają zwierzęta, których sposób odżywiania się sprawia, że nie są narażone na wiele chorób układu pokarmowego, ani też nie są nosicielami pasożytów. Ich mięso jest więc zdrowe. Przeżuwanie może też być dla nas symbolem ważnej prawdy duchowej. W psalmie pierwszym czytamy o rozważaniu słów Pana dniem i nocą. I czytamy, że człowiek, który to robi, czyli który medytuje nad Słowem Bożym, jest błogosławiony, jest szczęśliwy. Medytowanie to jak gdyby trawienie, przeżuwanie duchowego pokarmu. Musi następować ciągle i wytrwale, żeby przynosiło pożądany efekt. Dalej w 14 rozdziale piątej Księgi Mazieszowej czytamy o istotach wodnych. Wiersz 9 i 10 z tego, co jest w wodzie, będziecie spożywali wszystko, co ma płetwy i łuski, a nie będziecie spożywali nic z tego, co nie ma płetw i łusek. Uważać to będziecie za nieczyste. Stworzenia wodne muszą charakteryzować się dwoma widocznymi cechami. Muszą mieć płetwy i łuski. Są to dwie bardzo oczywiste i łatwe do identyfikacji cechy ryb. Rybie mięso jest mięsem bardzo zdrowym. Następnie mowa jest o ptakach. Czytamy od wiersza 11. Wszelkie ptactwo czyste jeść możecie. Tych zaś spośród ptaków jeść nie będziecie. Orła, sępa, orła morskiego, wszelkich odmian kani, sępa i sokoła, żadnego gatunku kruka, strusia, sowy, mewy, żadnej odmiany jastrzębia, puszczyka, ibisa, łabędzia, pelikana, Nurka, ścierwika, bociana, żadnej odmiany czapli, dudka i nietoperza. Jak widzimy, nie spożywano ptaków drapieżnych, ani tych, które żywią się padliną. Oczywiście wszystkie powyższe polecenia dotyczące zwierząt lądowych, wodnych i ptaków, wszystkich tych zwierząt, które znajdują się w powietrzu, dzisiaj te przepisy nas nie obowiązują mogą być dla nas jedynie wskazówką w wybieraniu dobrej, zdrowej diety. W końcowej części czternastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy o zasadach składania dziesięcin, czyli dziesiątej części dochodów czy dóbr. Przeczytajmy dwudziesty drugi i dwudziesty trzeci wiersz. Złożysz dziesięcinę z plonu wszelkiego nasienia, z tego, co rokrocznie ziemia rodzi. Będziesz spożywał w obliczu Pana, Boga swego, na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla imienia swojego, dziesięcinę z Twego zboża, moszczu, oliwy, pierworodne z bydła i trzody, abyś po wszystkie dni nauczył się bać Pana, Boga swego. Bóg obiecał Izraelitom, że będzie im błogosławił, gdy będą Mu wiernie służyć. Wyrazem posłuszeństwa względem Pana Miało być składanie mu w ofierze co roku dziesiątej części swoich planów i spożywanie tej dziesięciny przed Panem w miejscu świątynnym. Było to szczególne świętowanie i ucztowanie przed Panem. Dalej czytamy: Jeśli daleka będzie Twoja droga, nie zdołasz tego zanieść, ponieważ daleko będzie miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, by tam umieścić Swe imię, gdy Pan. Bóg Twój będzie Ci błogosławił. Zamienisz dziesięcinę na srebro. Weźmiesz srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg Twój. Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie Twoja dusza. Większe i mniejsze bydło, wino, wszystko, czego życzy sobie Twoja dusza i spożyjesz tam w obliczu Pana, Boga swego. Będziesz się cieszył Ty i Twoja rodzina. Gdy Izraelita żył zbyt daleko od świątyni, aby zanieść tam swoją dziesięcinę spodów rolnych, mógł dziesiątą ich część sprzedać, a za srebrne monety w ten sposób uzyskane kupić zwierzęta lub produkty roślinne na ofiarę, wtedy gdy miał okazję przybyć do świątyni. Mógł kupić za te pieniądze dowolne produkty i spożywać je przed Panem z całą rodziną. Z pewnością. Były to radosne chwile społeczności ze sobą i z Bogiem, któremu w ten sposób wyrażano wdzięczność za błogosławieństwo, za opiekę. W dwóch ostatnich wierszach XIV rozdziału czytamy Pod koniec trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu trzeciego roku i zostawisz w Twych bramach. Wtedy przyjdzie Lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z Tobą, Obcy sierota i wdowa, którzy są w twoich murach, będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg Twój, w każdej pracy twej ręki, której się podejmiesz. Gdy bardzo dokładnie przestudujemy prawo mojżeszowe, odkryjemy, że Izraelici składali potrójną dziesięcinę, czyli właściwie nie dziesięć procent, ale trzydzieści procent wszystkiego, co posiadali. Jedna dziesięcina, jak widzieliśmy, trafiała prosto do świątyni, a tutaj czytamy o dziesięcinie składanej na koniec każdego trzyletniego okresu. Było to potrzebne między m.in. dla zabezpieczenia potrzeb lewitów, którzy służyli w pełnym wymiarze w świątyni, jak też chodziło też o zaspokojenie potrzeb ludzi ubogich, sierot i wdów. Bóg troszczy się o potrzeby każdego człowieka. Szczególną troską otacza tych najbardziej potrzebujących. I w Nowym Testamencie mowa jest wielokrotnie o potrzebie troski o ubogich, o sieroty i wdowy. Za bardzo ważne uznano to w pierwszej wspólnocie judeochrześcijańskiej w Jerozolimie i w ogóle w całym wczesnym Kościele. Nie zapomnijmy o tym i dzisiaj. Nie zapomnijmy, że Jezus, mówiąc o dniu ostatecznym, Powiedział, że wezwie do siebie i nazwie sprawiedliwymi i błogosławionymi tych, którzy okazali mu pomoc, podając mu kubek wody, gdy był spragniony, odziewając go, gdy był nagi, dając mu sił i otuchy, gdy był chory lub w więzieniu. Kiedy miało to miejsce? Gdy choć jedną z tych rzeczy ktokolwiek uczynił jednemu z najmniejszych, potrzebujących pomocy bliźnich. To jeszcze jeden dowód, że Bóg chce tak nas przemienić, żeby ukształtować w nas miłość. Bożym celem jest uformowanie w nas charakteru cechującego się miłością, gotowością do oddawania, do okazywania pomocy. Bóg pragnie, abyśmy stawali się podobnymi do Chrystusa. A stanie się tak tylko wtedy, gdy Duch Chrystusowy ogarnie nasze dusze nasze umysły i serca.